0: Nuestro primer invitado, y a que le agradecemos de verdad que esté aquí, es Víctor Rodado, que nació en 1989, cofundador y CMO de Application, y licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Eh, su primera experiencia en emprendimiento llegó en 2009, fundando Foodme, la red social de fútbol, y eh, su último proyecto, en el que se encuentra, es Minimalist Brand, eh, junto a su socio Pepe Martín, una marca destinada al comercio minimalista, el cual eh, guarda una frase muy interesante y que escribe muy bien el negocio, que eh, viene a ser pocas cosas, pero que sean realmente útiles. El primer año de fundación de la marca, se tragó una facturación en 2018 entre 130.000 y 150.000 euros, algo que demuestra la gran capacidad que tiene nuestro invitado de hoy. Luego tengo que estar para los negocios, ha fundado más de nueve empresas y bueno, le vamos a dar paso a Víctor. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Cuentas esto y digo, me hago viejo, macho, me estoy haciendo viejo, <risa> sin ningún tipo de duda.
0: Ya se me hace un años desde el principio.
1: Sí, sí, sí. Eh, bastantes años y, y la verdad es que estoy contento, pero me hago viejo.
0: Bueno, hombre. Mientras que te viejo, ¿Cómo estás? No, a ver, a ver, a ver, tanto. ¿Te gustaría ¿te añadir gustaría algo más a la presentación? ¿Algún dato que...?
1: Eh, eh, bueno, eh, pues, uf, es que claro, es complicado. Yo creo que ha estado bien, yo creo que ha estado bien. Eh, sí que es verdad que, que eh, bueno... Eh, hay muchos detalles, ¿no? Por ejemplo, que empecé el periodismo pero nunca la acabé, que Application la vendimos y fue un drama histórico que, que puedo tenerme a contar pero no es el caso, eh, que Minimalismo empezó ser una empresa de carteras es otra movida. Así que, es que hay un millón de cosas, pero yo creo que lo vamos a ir contando
0: a lo largo de, de, la, perfecto, de la charla. Perfecto. Al final, bueno, si es que al final tu, tu, tu vida realmente eres, o sea, sigue siendo muy joven, ahora fuera bromas, y donde quedan, obviamente, si... Sí, todavía hay muchos años, pero has vivido muchas cosas en muy poco tiempo, ¿no? Digamos, porque o sea, realmente, si sí. tú empiezas en 2009, han pasado 11 años y has vivido de todo. Sí, la verdad que sí. Eh, el otro día me preguntaban, me preguntaba
1: eh, una persona muy sabia, me decía, ¿cuál es eh, vuest cuál es tu adicción? Y dice, ¿tienes alguna adicción? Me dice, ¿no? Y claro, yo me, me quedé un rato pensando si se refería a alcohol, drogas, mujeres o dinero, sí. <ríe> a todo lo, lo que hay
0: todo el mundo, <ríe> digamos.
1: Claro, las adicciones del demonio, ¿no? Y pensé, yo creo que, y dije, mi adicción es que es me. Entonces, que sigue siendo una adicción, es que sigue siendo mala, ¿sabes? Pero sí es verdad que en estos últimos 10 años que llevo de vida profesional, eh, sí. me ha
0: pasado uf, muchísimas cosas. De o sea, todos, muy... en muy poco sí. tiempo, es increíble, de verdad. Bueno, vamos sí. a ir a tus inicios un poco, Víctor. Uh -huh. eh, Tú decías estudiar periodismo. ¿Cómo es? ¿Por qué decías este periodismo? ¿Qué es lo que te gustaba en ese momento? Y si realmente era tu intención dedicarte a ello.
1: Pues sí era mi intención dedicarme a ello, empezando por el final. Y yo, yo empecé periodismo por un accidente. Yo siempre siempre he tenido interés en, en todo lo que tenga que ver con, con creatividad aplicada a la venta de cosas. ¿no? Era como mi... mi como, algo que me llamaba la atención. Eh, pero también me gustaba mucho el fútbol. Entonces, mmm, ostras, ¿cómo, cómo, junto, ¿cómo junto las dos cosas, no? Sí. Entonces yo quería hacer publicidad, reacciones públicas y que era como algo sencillo, ¿no? Los que queríamos hacer marketing, los que queríamos sí. esa parte de creatividad, de venta de producto, de empresa, todo esto. Venga, pues o hacíamos ADE, que era más enfocada a pura empresa, o hacíamos más publicidad, que era una parte más creativa. Y yo iba a hacer publicidad y dos días antes de, de hacer la selectividad me doy un tortazo brutal en la moto eh, me hago mucho daño en una mano, me quedo sin un trozo de dedo, bueno, un Uf. drama de la leche, y tengo que hacer la selectividad oral, sí. eh, con lo que ello implica. Entonces hice la selectividad oral, porque esto es una cosa eh, eh, que cuando la cuento... Sí, la verdad es que muy brutal. Bueno. Sí, sí, es, sí, sí, sí. es una cosa muy extraña, ¿no? Y te metes en una habitación, te dan una grabadora, tienes, que, tienes un profesor con el que tienes que, que grabar y demás, eh, una cosa como muy, muy terrorífica. Y, y nada, el, 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 eh, fue accidente. Y, y, y al final me he dado cuenta que si hubiese acabado en periodismo, en publicidad, en medicina o eh, siendo alfarero, sí. eh, hubiese ido hacia el mismo lugar, ¿no? volado, pues crear claro. y montar proyectos, ¿sí? sin duda.
0: La, es que la verdad, bueno, al final eh, lo que dices es que te han pasado muchas cosas, es que realmente tú ya empiezas, digamos, desde que abandonas el colegio, eh, el punto que al fin y al cabo es cuando ya sí que de verdad empieza tu vida, digamos, la que tú tomas tus propias decisiones, ya empiezas de una manera totalmente distinta al resto. Un accidente te cambia todos los planes, ¿no? Te cambia, es decir, tú ya has una trayectoria probablemente, el accidente te hace enfocar, el enfocar eh, digamos, el desafío que tenías en ese momento, que era aprobar la selectividad ya de otra manera, y quizás, viendo lo que te ha pasado después de la vida, ¿no es como que te acostumbra a lo que luego viene sin darte tu cuenta? No sé si me explico.
1: Sí, 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 puede ser, puede ser. Eh, la, la verdad es que yo soy un privilegiado, eh. es decir, que, que no me ha pasado nada lo suficientemente grave como para... Eh, es decir, me han pasado cosas más graves en el mundo de la empresa que en el mundo de las personas, ¿no? Que en el mundo de, de los amigos, de la familia. Eh. Entonces, eh, bueno, yo, una, una cosa que yo hago siempre para estar preparado que sé que no es tu pregunta, ¿eh? pero que me viene a la cabeza no, que es, 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 es sonreír. Eh, que parece una gilipollez y parece no mucho, para, para, escribir en una taza. ¿no? Parece de Mr. Wonderful, Pero es algo que sonreír muchas veces al día eh, es algo que además es contagioso. Que, que La gente de todo el alrededor empieza a sonreír. Sí, es Entonces es algo que, que a mí me ha ayudado y que ese tipo de cosas sí que son las que me preparan para momentos caóticos. ¿no? Hay momentos de tensión y momentos duros eh, que les entienden. ¿eh? Pero... Sí, es como que, sí, no sé, soy un privilegiado, ¿sabes? Yo creo que tú y yo, eh, la gente que nos está escuchando, somos sí. gente privilegiada, ¿no? Que no hemos vivido cosas...
0: No, cosas gracias a Dios. No, y ahí estoy totalmente sí, claro. de acuerdo contigo. Y de momento sí. yo puedo decir lo mismo. Y sí que es verdad que al final eh, muchas veces cualquier problema que no sale en el mundo de la... Bueno, sí, en este mundo de la empresa o en el, en el mundo de la, a lo que te dedicas, al final ¿cómo? se puede solucionar eh, con trabajo y si las cosas salen bien se puede solucionar. Sin embargo, yo creo que también muchas veces lo que más nos afecta en el ámbito del trabajo son problemas que nos tenemos en el ámbito personal. Es decir, creo que es lo más peligroso. Los problemas que más te pueden condicionar y que te pueden provocar que tomes malas decisiones porque es lo que más afecta a tu mente, digamos, el área personal, yo creo. Que hay que tenerlo siempre muy sí, bien. ¿no? Sí. sí, sí. De hecho, para mí
1: están totalmente conectados. sí Para mí es exactamente lo mismo. Eh, obviamente sabiendo diferenciar ¿no? y siendo lo suficientemente equilibrado para diferenciar, pero, pero para mí... Eh, lo que hago yo todos los días es un estilo de vida, es eh, sí, una claro. forma de
0: vivir, una actitud de vivir entonces está totalmente conectado y sí, al final, me rodeo de gente que lo entiende al final es que tú amoldas tu vida personal a tu vida profesional y al contrario, no digamos, como que al final exacto. se interconectan, bueno exacto sí. y después de todo esto, claro, al final vale, ya empiezas la carrera, es decir ¿Cómo acabas siendo emprendedor digital? Porque tú lees lo, a lo, a lo, en lo que tú te licenciaste y luego que acabas siendo emprendedor digital y ¿cuál es el punto de interconexión, digamos? ¿En qué momento... Es decir, ¿qué es lo que a ti te llama al emprendimiento y en qué momento pasas de una cosa a la otra?
1: A mí siempre me ha llamado, que siempre me ha movido, el concepto de libertad. Y el concepto de libertad eh, es, un, es como muy utópico, ¿no? Y es algo muy inalcanzable muchas veces, pero que para mí siempre la parte laboral ha sido esencial para llegar a esa, a esa utopía, ¿no? de, de, de ser realmente libre, de poder eh, gestionar mi propio tiempo, con quién trabajo, para quién, libertad financiera, es decir una serie de sí. cosas ¿no? que para mí son esenciales para, para, estar, para estar feliz, para estar contento con, con mi vida. Entonces, eh, ese es el, el primer movimiento. Entonces, todo lo que he ido haciendo en los últimos 10, 15 años ha sido enfocado a eso, enfocado a, a cómo consigo eh, hacer lo que me dé la gana vale pues, siempre con los límites y con un respeto sí. entonces pues, ese, ese, ese es el origen entonces a partir de ahí empiezan a pasar cosas y qué cosas pasan pues que estás en el mundo laboral eh, pero estás en el mundo de la universidad y te acabas juntando a gente que piensa eh, que, que busca este objetivo contigo al final al juntarte con esto estos acabas juntando proyectitos al final hay una cosa que tira más al final conoces a otro que no sé qué al final de repente te has convertido en un, en un sí, en, en justo sí. en eso no en, en un empresario que que empiezas a manejar herramientas interesantes que empiezas a entender cosas que antes no entendías, ¿no? La parte financiera, la parte laboral, eh, la parte de producto, la, parte, la, la cantidad de partes que tienes que saber y de sí. conocimiento que tienes que tener para emprender, pues empiezas a, a dominarlas de manera relativa y te das cuenta que te empiezas a sentir bien en ese ámbito y que, y que estás contento y que además fluyes con ello y, y eres capaz de aportar valor, el, que esto a mí me parece clave, ¿no? Sí, al final es
0: lo importante, ¿no? Digamos lo más, Yo creo que en todo el sector del, del emprendimiento... Eh... A ver, realmente la, el concepto de triunfar es muy relativo, ¿no? Y cada uno tiene unos objetivos, pero al final el que no aporta algo distinto y sobre todo, y cada vez más además, el que no aporta valor al, al sector al que se dedique y no aporta algo distinto es muy complicado que, que triunfe. Y tú lo hiciste realmente, ¿no? Porque en 2009, por ejemplo, vamos a hablar de tu primer proyecto de Foodme. Eh, ¿Mm? A día de hoy, por ejemplo, sí que es verdad que hay muchísimas aplicaciones, muchísimas redes sociales de fútbol, por decirlo de alguna manera, hasta que bueno, ¿Mm? hay plataformas, pero en 2009 no era lo mismo. Eh, a ti, ya nos has dicho antes, eh, te encanta el fútbol, a mí también, la verdad. Y personalmente, sí que es verdad que de, de pequeño, eh, y bueno, hasta hace no tanto, yo tenía también la, la cosa de decir, yo me quiero dedicar a algo que tenga que ver con el, con el fútbol. Era un, un, obses un, un total obseso de, del fútbol, me encantaba, ¿no? Eh, y sí que he pensado durante toda mi vida, es decir, me gustaría dedicarme a algo en un futuro que esté relacionado de alguna manera, ¿no? Y tú lo conseguiste desde, una, desde un punto de vista y desde una perspectiva que no es la común. Es decir, la gente piensa en algo directamente relacionado con el deporte y tú lo que haces es que eras una aplicación, digamos, una red social. Cuéntanos, cuéntanos, hablamos de fútbol.
1: Claro, pues a ver, esto es muy, fue, es, es muy sencillo. Esto es una cosa que me he dado cuenta ahora. Eh, hace pocos meses, yo te diría que menos de un año, me di cuenta que lo que yo he ido haciendo históricamente es montar proyectos eh, sobre lo que en ese momento movía mi vida y era mi pasión. ¿no? Sí. Eh, cuando empezó FUTMI, mi pasión era el fútbol, la comunicación, el, el deporte, la tecnología aplicada al fútbol y de ahí salió FUTMI y ha ido pasando de, a, de ahí a ahora mismo. ¿no? Todo lo que iba montando ha estado muy conectado a lo que eso me movía y si encima él acaba de generar dinero con eso, pues ya era maravilloso. ¿no? Entonces, FUTMI es un, es un fracaso, si es un fracaso profesional es un éxito personal, ¿no? Entonces, eh, montamos FoodMe sin tener absoluta idea de nada, pero de absolutamente nada. Así, yo en ese momento no sabía de absolutamente nada, nada. Entonces, eh, bueno, pues salieron muchas cosas mal, muchas cosas bien, hubo factor suerte, factor mala suerte, y lo que saco de ahí fue que, que no es un juego esto de emprender. Que emprender va de Excel, de mirar cuánta rentabilidad tienes, de saber cuáles son tus vías de negocio, de entender cuándo vas a poder pagar nóminas y eso es un negocio, sí, sí. ¿vale? Lo sí. demás es marketing, es historieta, es precioso, es prensa, pero lo importante es, oye, cómo narices consigo que esto aporte valor, que esto me genere riqueza, que esto genere riqueza a otros y que realmente sea algo transformador para, para es decir, cuando es transformador, consecuentemente acaba siendo un producto de éxito, ¿no? claro. Y eso fue lo que aprendimos.
0: Claro, al final, eh, además nos viene muy bien esto para, para enfocar el tema del emprendimiento, es decir yo creo que, y sobre todo la generación, bueno, la generación Z, por ejemplo, de alguna manera, la generación de, que es la generación de más jóvenes ahora, 18, 19 años, es verdad que el emprendimiento mm. cada vez, bueno, está, está cogiendo mucha, mucha fama, digamos, entre nosotros, aparecen cada día nuevos cursos, ¿no? Y sí que es verdad que desde fuera se pinta el emprendimiento, que es verdad que lo es, y que aquí somos unos apasionados de ellos, de ahí el nombre ya de, del podcast, como una oportunidad de, como has dicho mm. antes, de libertad financiera, de libertad personal también, es decir, de, de poder... Desarrollar la actividad que nosotros queremos, siendo nosotros nuestros propios jefes, ¿no? Pero que no es todo, mm. que no es todo de color de rosa y que efectivamente eh, muchas veces con un buen fracaso se aprende más que con, que con éxito. Cuéntanos cómo eh, dijiste tú el primer fracaso, cómo fue eso, y si en algún momento te llegaste a, No a perder las ganas, pero sí a plantearte la vida de decir, bueno, igual esto no es lo que yo tengo que hacer y me tengo que meter. ¿Cómo es? Bueno, cuéntale.
1: Sí, a ver, yo lo que Foodme fue una experiencia dulce y fue un fracaso por muchas cosas, ¿no? Porque en la parte personal, con la gente que lo monté, eh, no fue como yo esperaba, fue un fracaso en la parte económica, eh, pero salieron cosas muy bien, muy bien también, y aprendí realmente a qué son las palancas importantes y qué es lo que hay que hacer para que un negocio pueda tener éxito, pueda tener futuro, eso lo aprendí ahí, sí. ¿vale? Eh, yo siempre he entendido, que esto también es muy Mr. Wonderful, pero yo siempre he entendido eh, los, momentos de, de, los momentos jodidos como momento de, de, de cambio, de reflexión, de análisis, de crítica y de salir de ahí eh, mucho mejor y, y intentar eh, entender realmente y vivirlo de manera interna como experiencia vital que te ayuda a ir al siguiente paso. Entonces, eh, fue, fue, fue si lo, desde fuera fue una experiencia eh, dolorosa donde hubo realmente momentos muy duros, muy, muy duros, pero que no, volvería, que no cambiaría, es decir, no, no tocaría nada de lo que pasó porque me ayudó mucho. El Víctor de hoy viene de ahí, viene de ahí y de lo, de lo bueno que pasó, y, pero también de lo malísimo que pasó. El otro día pasaba ahí por la universidad sí. y se te vino una nostalgia increíble, claro. ¿no? A todo lo que vivimos allí, a todo lo que nos pasó, que fue espectacular.
0: Claro, al final eso que, digamos, son tus cimientos, ¿no? Es decir, es lo que, es lo que luego has, tú has empezado a montar toda tu, tu trayectoria. Con, además, lo, lo bueno de tu, de tu historia, Víctor, es que son, eh, es como tú dices, te has Digamos, dejado de llegar por lo que en ese momento te apasionaba o te gustaba, ¿no? Y has tocado eh, sectores mm. de todo tipo, de todo tipo de, O sea, de verdad, mm. es increíble. Y hablando de sectores de todo tipo, vamos a hablar de application, porque ahora que también está tan de moda el famoso software as a service, digamos. Mm,
1: yo personalmente claro. te
0: conocí por de Power MBA. Fue la primera vez que te vi. Mm, claro. En, como muchos, como muchos. En una, sí, en sí. una clase y me quedó. Me, de verdad, me quedé flipado. Bueno, me, me gustó mucho tu clase. Mm. Y Gracias. quiero que, que nos sales un poco de application. Ya no, ya no de cómo acabaste, que solo lo hablaremos luego, sino cómo surge y a qué se debe el buen, digamos, el buen funcionamiento que tuvo en su momento la, 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 la aplicación. Vale,
1: a ver, eh, application eh, viene de que yo quería tener un reto tecnológico, reto de negocio, reto, reto de gestión en general, y esto era gigante, ¿no? Es decir, hacer que un modelo como el de application funcionase era un reto eh, de otro sí, nivel. Sí, sí. Entonces. ¿Cómo, ¿Cómo pasó esto? Pues inconsciencia absoluta. Es decir, éramos unos inconscientes, no, te, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos y empezamos a caminar. Y nos fuimos encontrando con mil cosas buenas y mil cosas malas. Eh, application nace de que yo siempre he sido un poco cara dura sí. y me monto un blog. Y ese blog, un día, eh, me monto un blog para poder colarme en eventos de emprendedores, a poder entrevistar a inversores, poder entrevistar a CEOs. Es decir, para intentar meterme en el mundo del emprendimiento tecnológico. Y de ahí sale. De ahí sale eh, Application, sale la idea y empezamos a moverlo con pues, un profesor de universidad. Me presenta un amigo, otro me presenta otro. Acabamos teniendo un equipo técnico, conseguimos que nos den tres duros. Con esos tres duros alquilamos una oficina, lanzamos el primer producto y empieza todo el recorrido. ¿Vale? Application lo que viene a solucionar es: oye, vamos a dar herramientas. Y en ese momento el mobile era algo que era muy especulativo, era muy fantasioso, estaba en el mundo de las ideas y poco en el mundo del barro, ¿no? Sí. De la realidad. Eh, y, y lo que hacíamos con la application era bajarlo, ¿no? Es decir, decíamos a un restaurante, oye, si quieres ganar dinero a través del móvil, haz esto, esto y esto. Y ofrecíamos una herramienta que desde 9 euros al mes o 10 euros al mes, y de hecho sigue existiendo, sí. te podías crear tu propia aplicación móvil, funcionaba. Y esto fue, esto fue al principio, si desde fuera parece muy, muy, muy sencillo, ¿no? Sí. Eh, pues qué bien, claro, funcionó, qué maravilla. Eh, tiene un modo de negocio muy complejo, ¿no? El SaaS es muy complejo, muy complejo porque... Eh, es muy complicado rentabilizar cada cliente. Claro, no, por, por, por muchas cosas, eh. Pero es muy complicado rentabilizar cada cliente. Tardas mucho.
0: Efectivamente, el payback, digamos, ¿no? De es decir, sí. lo que te cuesta adquirir un cliente, ¿no? Eh, exacto, es, muy, sí, es, muy, es mucho mayor que, digamos, que el. Bueno, claro, pero al final, a la hora de analizarlo en sí el application como tal, tú explicabas en, en, en esta clase que, bueno, la serie de métricas clave que aplicabais en el, en el negocio, ¿no? Y mm, mm, mm. digamos que tú, o sea, de primeras se ve como un, mode, un modelo, digamos, eh, a ver cómo, cuál es la palabra, eh, al que quiere crear un negocio, digamos, un negocio, el, el negocio que todo el mundo quiere tener funcionando probablemente sea uno así, es decir, porque luego la rentabilidad que te puede dar un negocio así en caso de que funcione es tremenda, es tremenda, porque claro, al final, claro, o sea, claro. cuando, cuando consigues un buen, eh, digamos, una buena red de usuarios, la rentabilidad puede ser tremenda, ¿no? Porque al final a todo el mundo le interesa y cada vez más tener una aplicación, estar, en el, estar eh, de alguna manera posicionado en el sector digital, negocios de todo tipo, e-commerce sobre todo, pero también negocios tradicionales que lo que tú decías, un restaurante, por ejemplo, una aplicación. Es decir, es un negocio, eh, el software as a service, que digamos, todo el mundo, si le dices qué negocio quieres tener, te puede poner muy probablemente un ejemplo como este, ya que eh, puede ser súper, súper rentable, pero a su vez es un modelo muy, muy complejo, como has explicado, ¿no? Eh, mm. ¿Qué es? ¿En qué momento, digamos como has dicho antes, no torcer, pero ¿en qué momento eh, se complica el tema de application para, para vosotros?
1: Bueno, se complica desde el principio porque eh, nos damos cuenta desde el primer momento que necesitas un muy, muy buen producto que solucione muchos problemas eh, para realmente que la gente pague por él, ¿vale? Eh, sobre todo la PYME, la PYME española, que no está digitalizada, que contarle esto para ellos será como algo muy
0: novedoso, Y, y, ¿no? y, y hace, hace um,
1: Claro, esto fue en 2000, empezamos con esto en 2000, eh, 2013, claro. 2013 sí, 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 pues, sí. Eh, que parece que no, pero son no, siete no, no, años. Sí. A día, de hoy, a día, de, a día muchos, de hoy seguro que a sí. muchísimas
0: empresas que se están presentando te lo van a seguir, eh, digamos, rechazando porque lo van a ver como algo claro. súper lejano, que en realidad no lo ves, que está aquí, pero bueno. Claro, yo siempre digo que nuestro gran problema fue
1: que lo, lo fuimos capaces de solucionar, ¿eh? pero eh, para mí hay dos tipos de SaaS, ¿no? Sí. El, el nice to have y el must. To have, ¿no? El más to have es, pues tienes que tener un dominio, sí. tienes que tener una web, tienes que tener una cuenta en Instagram, ¿no? Así tienes que estar ahí porque está tu cliente por narices. Pero luego está el nice to have, que es, bueno, pues tengo marketing automation, tengo un dashboard donde me pinta las métricas, tengo la app de tu negocio, en el caso de Application, ¿no? Entonces, claro, venderle algo, a un, venderle a una pyme un nice to have, algo que mola tener, pero que no es 100% necesario, pues requiere sí, sí, no. más costes. Claro, requiere, requiere más cosas. Requiere que tu funnel eh, sea más arriesgado. ¿Qué pasa? Que al final somos capaces de encontrar los canales de venta donde dejase de ser una estuja y fuese un más estuja, ¿no? Sí. Eh, por ¿no? Por, 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 por la, por la, por sí, la no. naturaleza de los canales de venta,
0: para que el negocio funcione, efectivamente, lo que tienes que hacerle ver a la empresa es que es necesario realmente, ¿no? Que no es un, que no es un extra, claro. que es algo que la, que la empresa necesita, digamos, para poder subsistir y para claro. poder avanzar, ¿no? ¿La vendéis? Claro, nosotros, bueno, cuéntame, sí. cuéntame eso.
1: No, no, que, que la, 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 clave del, la clave de la aplicación fue eh, lo que te digo, encontrar exactamente eh, el canal de venta. Cuando encontramos un canal de venta, que fue un que fueron B2B2C, es decir, que fueron eh, grandes empresas o las, con las que hacíamos un acuerdo y a través de ellos éramos capaces de penetrar eh, en las pymes de los pueblos ¿no? claro. que eran, o las pymes de las ciudades, es decir, a través de esos canales de venta que eran muy tradicionales, eh, pues ahí eh, los costes empezaban a funcionar, el PIB era más rápido, ¿no? es decir, pasaban otra serie de cosas y el riesgo era menor. Y conseguimos vender la empresa en un momento en el que, en el que después de haber encontrado esto, después de haberlo explotado, ¿no? con Telefónica, con Santander, sí. con AXA, habíamos explotado estos modelos, habían funcionado. Y, y los, el siguiente paso fue, oye, vamos a, a ir por una ronda, porque ya sabemos cuáles son los planes vamos a hacerla crecer sí. y cuando salimos por la ronda, uno de los inversores nos dijo, oye, eh, era, un, era un inversor más industrial y nos dijo, oye, yo eh, os la compro, yo os compro la compañía porque creo que con esto puedo hacer esta serie de cosas en unos años. ¿no? Y al final, después de una negociación larga, conseguimos sí. venderla e integrarnos en el grupo que ellos tenían, que es el grupo Five -On -Up, que es
0: el dueño actual de la aplicación. Claro, al final, eh, Víctor, siendo sincero y pensándolo, ¿tú consideras tu application como tu mayor caso de éxito? Porque es el más famoso, sin duda, pero ¿es el que tú más has disfrutado, digamos, de todo lo que has hecho?
1: Eh, bueno, eh, ¿sabes qué pasa? Que, claro, el, para mí disfrutar es, ha cambiado, ¿no? Es decir, ha cambiado el, el concepto. Eh, incluso para mí cuál es el concepto, claro. Entonces, eh, sí que ha sido el caso más... Eh, el más bonito el más bonito, el más intenso, el más eh, es decir, como además tuvo, tuvo un gran éxito, ¿no? Al final vendimos la compañía, fuimos capaces de que, de que los inversores, algunos ganaran dinero, otros no perdieran, que Telefónica estuviese contenta, que el equipo también, es decir, eh, nosotros a nivel personal también fuimos capaces de darnos una tranquilidad económica, así que, que funcionó para un porcentaje alto de las, de las personas que habían apoyado, no y habían confiado, eh, pero es verdad que lo que ahora minimalice es mucho más claro. poquito. Está más conectado con lo que yo soy y con lo que me gusta y con lo que me gusta en la vida. ¿Sabes? Sí, Entonces, sí, sí, claro, claro. Eh, bueno, pues es, es, es muy es, es, es diferente, es diferente. En ese momento de mi vida. Eh, Application es un proyecto maravilloso donde eh, yo era muy fan de la tecnología, de lo que estaba haciendo y de cómo lo estaba haciendo, y ahora justo estoy viviendo mi pasión también, ¿no? Que es una empresa B2C con un propósito súper fuerte donde la, la
0: marca es lo primero el cliente final no hay sí, es, es a mí personalmente sí. también estoy de acuerdo contigo eh, creo lo que he dicho antes creo que digamos eh, en pleno funcionamiento probablemente no sea el negocio más rentable económicamente porque al final un software ese service que funcione es súper súper rentable ¿no? digamos da muy buenos resultados pero a mí claro. en lo que también me impresiona es el, el B2C sin duda es decir la venta la, la venta sí. uh, directa de, de la, es decir vender la marca al final vender una marca no vender una imagen porque es al final muchas veces lo que la gente... Claro. Es decir, no solo vender un producto, sino también eh, apelar al, a, a, la, a la parte emocional del consumidor ¿no? y querer vender de tu marca. ¿no? Y vamos a hablar precisamente de Minimalist. Bueno, cuéntame, ¿cómo surge? Porque la, la fundas con tu socio, Pepe Martín, ¿no? Sí,
1: Pepe, mi, mi amigo y socio. Sí, se lo se que hace? hacemos es que un día en la montaña... Pues la, un día en la montaña estamos ahí charlándole y yo eh, después de haber vendido Application. Él estaba en un momento en el que acababa de lanzar su agencia, empezaban a ganar clientes, y empezamos a hablar del e-commerce, e de que a mí me apetecería aprender del e-commerce, del B2C, entender que creo, que creo que es algo que está muy en mí, ¿no? es decir, por el tipo de captación de cliente, por el tipo de marketing que hay que hacer, y eh, le enseñé una cartera que tengo en ese momento, le digo que este es un producto que creo que puede tener sentido para probar, para entender los planes de captación, y dice, venga, pues vamos a montarlo, yo monto la web, tú tal, no sé qué, empezamos a montarlo, lanzamos, y en la primera, el primer mes, vendemos mogollón, mil y pico carteras, y decimos, ojo, pues aquí a lo mejor hay sí. eh, a lo mejor hay chicha sí, claro. y hay, aquí hay lío, ¿no? Y, y, bueno, pues ahí empieza el recorrido, ¿no? El recorrido de lo que era, lo que lanzamos a lo que es ahora, eh, pues eh, yo creo que habla perfectamente de cómo evolucionado. hemos evolucionado a nivel personal Pepe y yo, ¿sabes? Incluso, eh, no solo profesional, sino a nivel personal, lo que éramos
0: y lo que somos. Claro, al final... Eh... La marca, como dices, se ha evolucionado, ¿no? Y ahora mismo, sinceramente, ¿cuánto tiempo? Sé que es muy complicado responder a esta pregunta porque, porque muchas veces no sabemos lo que vamos a hacer mañana, pero ¿cuánto tiempo te das en Minimalism? ¿Crees que puede ser un proyecto que te acompañe siempre?
1: Pues es algo que no sé, no sé, obviamente no sé, pero si tuviese que jugarme dinero, eh, que no me gusta, pero si tuviese que jugarme dinero, lo que haría sería... Si eh, yo creo que, es que Minimalism es un proyecto... A largo, a largo plazo. A largo plazo porque lo que queremos transformar es muy gordo sí. y necesitamos mucha gente que nos ayude. Necesitamos mucha gente que entienda la marca, necesitamos mucho tiempo. Eh, somos una empresa que no tiene un margen sí. infinito. No tenemos un margen gigante, entonces eso nos, no nos permite del todo eh, ir a la velocidad de que querríamos. Tampoco queremos meter inversores, entonces al no querer meter inversores vamos a ir más lentos. Es una empresa que, que, que con la que queremos vivir bien, con la que queremos vivir tranquilos, con la que queremos cambiar la forma en la que se trabaja incluso, ¿no? Eh, queremos crear otra forma de gestionar las empresas y, y el trabajo y, y estamos aplicándolo día a día en, en minimalism. Y eso yo creo que va a, un, va a ser tiempo, va a costar, va a costar, no sé, 10 años, 7 años, no sé, no tengo ni idea. O sea que te enfocado <risas>
0: realmente en el, en el proyecto a largo plazo. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de... La, vamos a hablar de... Mm de una cosa que a mucha gente hay distintos puntos de vista, ahora cuando te lo diga vas a decir, eh, vas a ver por qué lo digo, ¿no? Eh, ¿Mm? Hay gente a la, que le, a la que le encanta, hay gente que lo tiene incluso como un objetivo, ¿no? Porque se siente reconocido. Vamos a hablar del de 2018, la lista Forbes. Eh, vale, y okay. En general, los números, ¿no? Porque tú al final, eh, o sea, vale. tú al final, a ti te, te, te he conocido y lo que, de lo que yo he visto de ti. Me ha llegado una persona de éxito, es decir, una buena imagen. Eh, y estás en la lista ¿Mm? Forbes, que es que me parece, de verdad, me parece de tener un mérito tremendo, te digo en serio. ¿Qué, ¿Qué es para ti? ¿Hago, um... Pues
1: eh, pero, si te soy sincero, eh, cuando, cuando fui a recoger el premio, cuando me lo dijeron, pues obviamente te hace ilusión, ¿no? Y, y pues pensé en mi madre, pensé en mi padre, ¿no? en Joder, pues mira está. Y soy un chaval que ha nacido en una familia humilde y de repente por vez me llama y me dice que me queda un premio. Entonces, ¡ostras! O sea, agradec agradecimiento, ¿no? Es, decir, es agradecimiento, es agradecimiento eh, y, y obviamente al principio hay un poco de ego, ¿no? Es inevitable. Entonces, en, pero automáticamente lo, lo primero que pensé fue eh, bueno, pero vale, pues ya está, pues eh, sigue, sigue en tu movida. Es decir, ¿no? Pues, sí, al final, es sí, sí. Guay, agradecimiento a la gente que me ha ayudado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero y, y no sabía que esto eh, tenía una sorpresa claro que yo no sabía que, que lo de Forbes me iba a abrir una puerta que me ha ayudado mucho y de verdad que me ha hecho eh, mejor de lo que era que es que fui capaz de conocer a partir de ahí a la gente claro. de Power sí. BI no me atención, me escribió Rafa me escribió Borja, luego estuve trabajando mucho con Matías y con el equipo de Power BI, que es sí. extraordinario sí, sí, eh, sí, sí, sí. y eso me ha ayudado a, con, a, a conocerles, a conectar con ellos y, y, y por mucho que ellos queden críticas y y algunas merecidas y la mayoría no merecidas, eh, sí que, sí que, joder para mí es una experiencia Vamos. brutal. Entonces, para sí. mí, ¿qué es Forbes? De pobre NBA. ¿Qué es de pobre NBA? Forbes. Para mí está totalmente conectado. ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues fíjate, fíjate, de eso, de eso me sirvió. Para lo demás, bueno, pues es ego. Y el ego, pues de vez en cuando no está mal que,
0: al contrario, que te lo rieguen un poco. Verdad, creo, que, creo que está bien y creo que es necesario. ¿no? Que te mantiene, que, que, mm, de vez que, en cuando que, no pasa nada. Creo que te mantiene <ríe> vivo, eh, en parte. Es decir, tiene...
1: sí, 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 sí. Sí, sí, es decir, hay que controlarlo sí, bien porque, porque eh, desde mi, claro, desde mi posición a veces es un poco lioso, ¿no? Y me rodeo de gente que me da cachetazos en la cabeza y eso es maravilloso. Sí, eso viene muy pero, bien. Pero, pero sí, decir, cuando dejas la parte ego, que te dura cuatro horas, eh, lo siguiente es, bueno, pues, pues mira que bien, ¿no? Agradecimiento. Y la siguiente es, te surge lo de Power MBA, que fue, casi sido de
0: verdad. Eh, y está siendo una experiencia... Sí, en fin, de Power Envie, yo bueno, aquí personalmente, yo personalmente lo estoy, lo estoy usando y me parece increíble, o sea, creo que, además creo que va a seguir avanzando porque me parece, es imposible gustar a todo el mundo, o sea, eso está claro, y críticas vas a tener, creo que re, efectivamente reciben demasiadas críticas, pero me parece un programa espectacular con, con, sí, gente, sí. con gente preparada y sobre todo, ¿sabes lo que me parece a mí de Power Envie que tiene que muy, poca, muy, muy pocas, eh, incluso escuelas de negocio tienen, ¿no? Eh, por ejemplo, comparándolo, ¿Mm? ya no con una escuela de negocio privada como, como tema IE, que son muy potentes, ¿no? Pues Comparándolo con una... Mm, con una no, es, gente, no es comparable, comparándolo hecho, no con es comparable. Una, pero, no, pero comparándolo, mm. por ejemplo, con la parte de ADE de una universidad normal y corriente, mm. de verdad que me parece mejor, por, por una razón muy sencilla, sí. porque quien te enseña es alguien que... No te enseña porque lo haya... Con todo respeto a, a que hay, hay profesores buenísimos en este país, buenísimos, ¿no? Pero, pero quien te enseña, te enseña en base a, un, a, a algo que él ha conseguido. Él ha estado en el sector, él sabe lo que hay, ¿no? Digamos. Él sabe cómo, cómo funciona. Es, sí, es, sí, ese sí. punto que tiene por MBA mm. no lo no tiene prácticamente nadie. Y es que hay gente buenísima. Buenísima, de verdad. Y creo que es... Calidad-precio bueno, es imbatible. Sin duda, sin duda, es verdad. Es verdad. <ríe> ¿sí? Es horrible. así, es así.
1: Sí, sí. Sí, sí. Y, y además hay una cosa muy interesante, claro, que hasta que no estás dentro no, no lo ves, ¿no? Que es que se le pone mucho amor y mucho cariño a casi todos los procesos de la empresa, cómo se trata el alumno, lo importante que es para Power MBA y que realmente sea aportar valor. Yo, creando el máster de, de Power Digital Marketing, eh, me acuerdo que la primera reunión fue muy, fue muy compleja porque era, queremos hacer un máster, pero es que no tenemos ni idea de cómo sí, sí. hacerlo para que no sea lo mismo de siempre. Y yo les decía, pues es verdad, Y fue lo que más tardamos ¿eh? en intentar montar un máster que es totalmente diferente. Y el máster que hemos hecho de, de digital marketing es muy buen máster. Y si cualquier persona que no tenga ni idea de, de marketing, incluso los que saben eh, y quieren profundizar más en algunas cosas, es brutal, porque nos estamos sentando, si nos, llegamos, nos, nos hemos sentado con gente mega crack, gente muy buena que nos ha dado unos repasos. Yo estaba diciendo, sí, sí. ¡guau! Es algo bonito vaya, vaya repaso me están dando. <ríe> Sí, 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 y sí, lo, total, brutal. Y, y muy guay. Es lo único que tiene el máster. Eso es.
0: Eh, claro, al final.
1: Oye, no, 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 nos han, no nos han pagado, no nos han pagado. Nos tienen que pagar, por esto lo que les sacamos sí, de decir. Sí, ¿no? lo,
0: lo... Vamos luego, a pedirles sí, algo. Luego, luego le mandamos un mensaje. Luego la... <risa> <risa> le mandamos un mensaje a, a ver si <risa> 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 <Y> manda algo. <risa> a, ver, a ver, si a ver si cae. <risa> eh, bueno, <risa> eh, ya las últimas preguntas, ¿visto? Eh, hmm. Y para terminar de cerrar. Todo el tema de los títulos. ¿Crees que en este país eh, hay titulitis y crees que el, con la cantidad de empresas que están ahora mismo y gente como tú, por ejemplo, que te digas una cosa totalmente distinta a la que en su momento empezaste a estudiar, están yendo contra esa titulitis a demostrar que al fin y al cabo es muy importante estudiar, es muy, muy importante tener formación, pero lo que más importa es eh, el trabajo, la calidad de la persona, la, el esfuerzo, ¿no? Al final, explícame cómo lo ves tú eso, sobre todo aquí en España. Pues es que, a ver, aquí, es decir, eh, si me dejas, te voy a explicar como en sí, dos o sí. tres minutos,
1: si la versión más sí, larga,
0: claro. ¿vale? Eh,
1: porque es algo que yo creo que, que para mí es importante al menos. ¿eh? Eh, a ver, al, al final, lo, lo que ha pasado, macho, es que no, no sé qué edad tienes tú, ¿eh? Yo tengo 19. 31 años, eh, 19 años, ¿vale? Pues a ti, a, a ti en el, en el cole, eh, tus padres, eh, todo el mundo, no digo a ti porque a lo mejor a ti no, ¿no? Pero a nuestra generación... A la gente que ha nacido eh, desde el 90 hasta el 2000, ¿vale? Eh, o 2001, 2002, no, no, nos, nos han contado unas cosas, nos han contado unas cosas. ¿eh? Nos han contado que estudiar en la universidad está bien, nos han contado que luego tenemos que tener un sueldo, que nos tenemos que comprar una casa, que tenemos que ir a un coche, que, eh, que no pasa nada si nos metemos una hipoteca eso es lo que nos han contado, ¿no? Entonces, eh, estamos preparados para eso. Y todo el modelo de vida, y todo el modelo social, y todo el modelo. Eh, todo el modelo, prácticamente, desde que sales a la calle hasta que te vas a la cama, todo desde el principio hasta el final, está montado para que tú hagas eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra generación lo ha hecho bien, ha ido a la universidad, se ha esforzado, ha intentado sacar las mejores notas estamos siendo tal, y ahora resulta que cuando salimos a la calle, salimos al mercado, nos dicen, no, es que esto ya no vale, es que ahora lo que hay que hacer es esto, lo otro, lo otro, lo otro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que, que nos cabreamos, nos cabreamos, nos cabreamos y decimos, a ver, señores, eh, no me, no me deis no unas herramientas, no me des unas expectativas y me contéis un plan de vida y luego no me dais las herramientas para sí, conseguir sí. esa movida. Entonces, no es un problema de titulitis, es un, para mí, ¿eh? es decir, no es un problema de titulitis, es un problema de, de que estamos en un mundo que cambia más rápido del, que, que el, que sí, el sistema que y que los sí. mensajes. y que claro, entonces, en, Para mí uno de los problemas fundamentales es que eh, todo, todo absolutamente, es decir, eh, ahora mismo capitalizamos, ¿no? sí, todo, todo es capitalizable, todo es monetizable, todo es eh, ganar o perder dinero y otras muchas cosas. ¿no? Entonces, bueno, pues en, en un sistema basado en esto pasa que eh, las cosas van cambiando a merced de esto y no a merced de las personas y no a merced de los humanos y yo creo que más allá del tulitis o de que en España pase una cosa o que en Europa pase otra o que nos hagamos viejos o que nos hagamos jóvenes o lo que sea, para mí es un problema de que el sistema ahora mismo eh, claramente no está funcionando. ¿Que es el mejor sistema que hemos tenido en este historia de la humanidad? Sí, pero que la gente sigue ser feliz también y que entonces eh, pues que hay que cambiar cosas, hay que cambiar cosas y, y la tulitis es uno de ellos, ¿no? Así que, Parece que está feo si Se no estudias ve. en la universidad, ¿no? O si no tienes un coche con 35 años, o si no estás casado, o si no tienes una casa
0: con 40. que... al final, o sea, la gente lo que lo que yo creo que, que muchos de vosotros les estáis demostrando, ¿no? Es que no hay una hoja de ruta predeterminada. Cada uno tiene su momento. Cada uno tiene. Y al fin y al cabo, hay que estudiar, hay que formarse, porque si no es imposible hacer nada. Eso está claro. claro de una manera o de otra. Claro. Pero, sí. pero eso que tú dices, ¿no? Que, que no tiene por qué ser todo. No hay por qué es decir, no tiene por qué seguir todo el mundo al mismo rebaño que hace siempre lo mismo a la mis... es decir, cada uno tiene su momento eh, todo eso que has hecho está bien cumplirlo a lo largo de la vida pero hay muchas maneras distintas de cumplirlo, ¿no? y también pasa, te voy a poner ahora desde el punto de vista de la famosa libertad financiera que has mencionado antes que, mm. que por ejemplo no hay ninguna, ni siquiera en la universidad no hay ninguna asignatura que te a manejar el dinero
1: entonces claro, pero porque es, es muy peligroso, es muy peligroso
0: eso eh, sí, es muy peligroso que la gente sí, está sí, manejando. Sí, sí, pero es verdad. Pero, o sea, al final, yo creo que si realmente la universidad nos enseña lo mejor para nosotros, tenía que enseñarnos eso.
1: Claro, claro. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Eh, creo que hay que darle a la gente herramientas. Y creo que si el dinero es parte clave del sistema y de la vida, según se ha sí. planteado, ¿no? Pues que mínimo que nos enseñen a manejarlo, ¿no? Y a saber qué hacer y qué no hacer y cómo. ¿Qué pasa? Que eso generaría menos diferencias, menos divisiones, generaría. Y si la gente manejase el dinero bien y de verdad, eh, bueno, pues, pues probablemente estaríamos en... Es pasarían otras cosas. No sé sí, cuáles, sí. eh, No sé cuáles, pero no me imagino al mundo eh, manejando inversiones, ¿no? Es decir, el mundo, el, el dinero ah, está claro. donde tiene que estar. Y, y eso sí, eso sí. Entonces, bueno, pues las cosas funcionan como, como es ahora, ¿no? Pero yo tengo la sensación
0: de que mucha gente... Aunque parezca mentira y en inconexo con un buen, con un mejor manejo del dinero desde que comienzas a dedicarte a la vida laboral. Probablemente no necesites más dinero. en ese momento. Quizás sí, ¿eh? pero probablemente no necesites ese dinero y te puedas puedes decir, no, mire, yo tengo tomada la decisión. No sé si me explico, ¿no? Que al final muchas veces nos, nos eh, condiciona para mal el hecho de no controlar el dinero y no conocer el dinero y está relacionado con la libertad financiera todo ello.
1: Sí, sí, a ver, es que es lo de siempre decirlo. El dinero es muy perverso, muy perverso. Pero yo sí que opino como tú, ¿no, Caciel? El dinero da felicidad, la felicidad del dinero. No, el dinero lo que hace es que te dejas de preocupar no. de cosas que, que te quitan energía sí. y te acerca más, te acerca más a, a, a una posible felicidad, ¿no? Porque, porque te quita, claro, te quita preocupaciones es que, claro. y eso y las preocupaciones son sinónimo de no felicidad. Entonces, al final, eh, el que tiene que ser feliz va a ser feliz cuando tiene su dinero. El que no va a ser feliz nunca da igual que le des claro. 100 millones de euros. A ver, que no vaya a ser feliz nunca. Entonces, es un tema tuyo, es un trabajo
0: eh, personal. Todo el mundo quiere, cuando, cuando montamos un X negocio, ¿no? El objetivo está claro. O sea, el objetivo es dedicarnos a lo que nos gusta y ganar dinero. Porque si no, estamos tontos. Todo el mundo quiere monetizar, está claro, ¿no? Al fin y al cabo, todo el mundo quiere monetizar y todo el mundo quiere ganar dinero. Claro. Está muy bien el dinero claro. y, tal. y también debemos acostumbrarnos probablemente a hablar más de dinero, ¿no? Porque es un tema que es, sobre todo en España, muchas veces muy un tema muy tabú. Pero, pero que tampoco puede contarnos hasta, hasta tal punto de, como no tenemos ni idea de cómo va ni cómo funciona nos entregamos a él, ¿no? Y no es así tampoco. Es decir, creo que deberían de, de, de enseñarlo. Bueno... Sí, sí, sin duda alguna. Sí, sí, eh, sí. Tres preguntas muy rápidas, mm -hmm. Víctor, y de verdad que muchas gracias por, por estar aquí. Eh, sí, bueno, tema antes que has dicho que hiciste una web en la que eh, entrevistas a inversores, ahora mismo, ponte en la perspectiva de inversor, ¿qué crees que es el futuro en el mundo de los negocios? ¿Qué negocios crees tú que son el futuro?
1: Eh, los que piensen en mejorar la vida de las personas, sin ningún tipo de duda. Creo que la tendencia es que eh, las decisiones políticas, las decisiones sociales en general, las decisiones económicas van a ir enfocadas a que la gente viva mejor, viva más y viva más feliz. En, entonces ahí hay muchos ámbitos, hay, muchos ámbitos ¿no? hay muchas cosas que se pueden hacer. Toda la parte medioambiental, toda la parte de sostenibilidad, toda la parte eh, de mejorar en los procesos eh, de la utilización de, de recursos, eh, la tecnología aplicada a, a, la, a la medicina, ¿no? Todo eso yo creo que es una opción de... No, por lo menos lo que a mí me interesa. A mí me interesa eso porque al final me interesan los negocios que, de verdad, que piensan en las personas y, y que piensan realmente en transformar cosas y no hacerlo de siempre. ¿no? Me aburro mucho las empresas que vienen a hacer un copy, a, vale. un copy pega... Y con el mismo mensaje, intentando ganar dinero y ya está. A mí eso no me gusta. Lo entiendo, lo lo no lo, lo respeto perfectamente, pero no, no me gusta. Entonces, Nosotros, mira, bueno, pues...
0: Personalmente, pues, pues, es, eh, que... yo junto a dos, bueno, a socios que son dos amigos míos desde, desde muy pequeñitos, que siempre llevamos, llevamos ya mucho tiempo que nos explica sí. mucho todo el tema de, del emprendimiento. Y estuvimos a punto, ahora justo antes del COVID, de, de sacar una marca de ropa, ¿no? Eh, y realmente lo que uh -huh. pasa es que al final muchas veces nos damos cuenta de que eh, no estamos ofreciendo algo diferente ¿no? es decir sí teníamos, creíamos que teníamos puntos fuertes teníamos puntos pero eh, por ejemplo el caso de Pompei mismamente o incluso bueno, vuestro caso ¿no? al final de alguna manera habéis llegado a, a, a comercializar algo distinto ¿no? y es de verdad que creo que es súper necesario porque al final tú esta, esto, es, esto va a pasar siempre cuando por mucho que te puede ir bien creo que también para el desarrollo personal sienta mucho mejor eh, lo que, lo que debe decir a continuación ser el primero que hace algo y que triunfa siempre va a ser más reconocido que el que te copia es decir
1: eh, claro, claro claro mm, sí, sí, pero también te digo es decir sí, estoy de acuerdo ¿eh? pero, pero yo creo que debemos de salir de... No, a mí no me gusta esa, la, la lucha esa de el primero, el que pega dos veces decir, me gusta más el, oye eh, vamos a ver, eh, porque al final pasa una cosa, que es que alguien llega al primero, pero el que llega al segundo, normalmente viene con algo diferente y hace que el primero cambie algo y el segundo lo cambie después. Es, decir, es, es, muy, es muy interesante todo esto, ¿no? De la competencia de, de dos empresas a la vez. En Application, nosotros lo vivimos, salimos como tres empresas muy parecidas a la vez y nos, nosotras íbamos compitiendo y se nos hacía mejores y el minimalismo está pasando igual, ¿no? Que claro. tenemos que darnos prisa porque hay cosas que que, y, estamos, y estamos intentando poner el, el nivel muy alto para que venga después, por lo menos haga lo mismo que nosotros y no se ligue Entonces, bueno, es, es interesante, pero por ejemplo eh, no, 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 no es algo que me preocupe eh, me preocupa más eh, mmm, que la gente tienda el mensaje que la gente lo comparta eh, que, que todo eso de verdad
0: os lo digo dos rápidas preguntas la primera que, nos, que mm. nos des un consejo para la marca personal de uno, es decir un consejo para la marca personal, ¿vale? Y la segunda, ¿vale? ¿Dónde te ves de aquí a cinco años, sí. que es más o menos lo que hemos hablado antes, pero bueno, te dejamos explicarte. Mm,
1: claro, claro. Eh, pues mira, de aquí a cinco años eh, me veo, me veo eh, muy parecido a lo de ahora, pero con las cosas más claras, con mucha más información y muchas más herramientas. Es decir, con un propósito parecido al de ahora, que esta es formar la industria de consumo, eh, con minimalismo como marca, pero ya habríamos crecido mucho y obviamente tendremos otro tipo de recursos, otro tipo de herramientas para llegar más lejos. Y en la, en, a nivel personal, pues probablemente en otro país, en otro. Eh, o en otro, sí, yo creo que sí, en otro país en otra ciudad. La ciudad te canta que, viajar, ¿eh? Para mí, lo de la marca personal, lo más importante es ser auténtico. ¿no? Si, si te mola, si te mola si, si, eres, si eres una buena persona, que se vea clarísimo. Si eres mala persona, que se vea clarísimo. Si eres cañero, que se vea. Si te gusta una cosa, es decir, lo que sea. vale si eres, un, si eres un tío que utiliza mucho el humor, si eres una tía que utiliza mucho eh, lo, lo que sea, pero que se te vea a ti, porque la gente conecta siempre con eso. Si se te ve la realidad, si no se te ve el personaje, que se te ve la persona, siempre, siempre, siempre conectas y siempre suele ser sinónimo de
0: éxito. Bueno, Víctor, pues nada, de verdad, desde, desde aquí, desde España en pleno, agradecerte que seas el primero porque, bueno, sabemos que estás muy, muy liado estos días, ¿no? Y, y de verdad que te hayas molestado y que al final se ha alargado muchísimo la, la conversación, eh, pero de verdad que es un placer, es un placer hablar con gente como no, tú y no, con no. gente con, que aparte de haber tenido el éxito que ha tenido que seguro va a tener mucho más todavía. Eh, tengas este tanto con nosotros. De verdad, muchísimas gracias Víctor por todo. Muchas gracias Nada hombre,
1: gracias a ti Adiós.